0: bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Este es Pepe Avilés. Si es tu primera vez en el canal de YouTube, acuérdate de darle subscribe. Suscríbete y si te gusta el episodio, compártelo. Si me estás escuchando en las plataformas de podcast como Tira y Jala Podcast, no olvides también de darle ahí al botón de eh, seguir o de suscribir. Nada, sin más preámbulos, vamos a seguir con la serie Cuando nos ven. Este va a ser el episodio número 3, eh, el, el review. Eh, ya han habido, son cuatro episodios eh, del, eh, de la serie Cuando nos ven. Lo pueden buscar en mi canal de YouTube, en el playlist Cuando nos ven. Y ahí van a estar los episodios continuos y los puedes ir escuchando. Y también puedes ir atrás en las plataformas digitales de podcast para que no te pierdas de ninguno de los episodios. Y si quieres revisitar uno de los episodios, lo puedes ver. Eh, vamos para el mambo. Este, este episodio básicamente es un episodio que se puede resumir como el episodio en el cual eh, Kevin uh, Richardson, Raymond Santana, Joseph Saddam y eh, Anton McCray eh, salen de la cárcel. Eh, vemos el proceso de cuando ellos son pequeños, vemos la transición, nos van presentando los diferentes actores que van a estar representando estas personas. Este, vemos esa transición. Vemos cómo sufren en la cárcel levemente. Obviamente es una hora y están hablando de cuatro, de cinco eh, que fueron en prisión siendo inocentes. Eh, y creo que uno de los episodios más emotivos, especialmente la parte de Raymond Santana, eh, y la de Andrew McRae eh, son de las más emotivas este, salidas eh, cuando pues lo estás viendo pequeño y de momento lo ves grande es como que un impacto es como un cambio bien grande y quiero pues dar un dato bien importante, es que estos en vida real sirvieron de 6 a 7 años cada uno de ellos porque eh, hay que separar eh, los Abba Duvernay, la directora de When They Seals, ella separó estratégicamente eh, estos cuatro porque ellos fueron a prisión juvenil y sirvieron de 6 a 7 años. Y Corey Wise, que es el entonces el que va a estar en el último episodio, en el episodio 4, él estuvo en prisión de adultos. Y él sirvió hasta 13 años. Así que eh, esos son datos eh, bien importantes de saber porque en la en la historia como tal, o en el episodio como tal, no nos presentan eh, a no nos presentan a capacidad lo que realmente ¿verdad? El tiempo no dicen, pero tú los ves grandes y creo que es igual de impactante. No, no, no es necesario que nos digan, ¿verdad? Para llevarnos a esa emoción. Eh, y vemos cómo se envejecen las madres. Eh, uno de los datos que recuerdo haber no haberla apreciado tanto la primera vez que yo lo vi, es eh, el estrogol de, de la madre de Yusef de Salam. Eh, yo siempre vi como Yusef Salam como una persona que tal vez tenía más comodidad y más ventaja entre los cinco. Eh, pero vi esta parte que tal vez no me di cuenta, eh, pero esta parte la vi eh, y me pareció interesante. Y quiero como recalcar o acentuar el hecho de que la mamá nos presenta un panorama bien difícil cuando el, el hijo pues, está hablando de, de cómo te va en el trabajo y se presentan muchas imágenes del estrógol económico y que todavía está pagando, ¿verdad? Este los biles de. me imagino que son los biles de para pues el Bell. Eh, para pagar el veo, para, para, para costear el ahogado y pues para todos los daños colaterales que suceden eh, en estos procesos, así que que no tenga un trabajo estable, que no pueda tener un trabajo estable, lo difícil que es tratar de visitarlo, de estar en comunicación con cada uno de ellos, eh, es bien emotivo ver cómo constantemente nos ve, vemos el papá de Raymond Santana cogiendo el teléfono y rehizo su vida, cómo se pues, los, do, los daños colaterales por eh, esta situación, pues, en cuestión de su familia, cómo fue afectada su abuela, que básicamente estuvo sufriendo todo el tiempo, y el sentido de culpabilidad que la familia también carga. Eh, también pues los niños pasando por esto y creciendo en uno de los sistemas más tanto corrupto, inservible, este, que tengan que estar pasando por esta, todas estas necesidades, así que bien emotivo todo esto. Otra, una de las cosas que, que me impresiona mucho y siempre creo que de los que, de las historias que que después de Kobe Weiss, eh, de las historias que más me conmueven mucho es eh, Raymond Santana y Anton McRae, aunque Joseph Salaam también y Kevin Richardson también sí tienen sus partes emotivas, pero son los más que me, que me impresionan en, esta, en este capítulo. Como el sistema judicial... Eh, el entrar en este sistema podemos ver también tanto a las personas con culpabilidad y las que pues son inocentes, como es este caso, pero también nos da una perspectiva de cómo, cómo te etiquetan eh, por el tú pasar por el sistema judicial: que eres un criminal, te da el récord cómo es dañado y cómo eso te está persiguiendo por toda tu vida te está persiguiendo eh, todos esos cargos eh, y cómo te cambia totalmente y no puedes rehabilitarte, como lo fue el caso de Raymond Santana, que el, el, el caer en esto eh, para conseguir trabajo fue bien difícil, la oportunidad de poder estudiar. Creo que Yusef estudió, eh, no sé si lo otro, ese research no lo hice, pero no sé si los demás estudiaron, pero pues obviamente muchos no tienen el derecho de estudiar, la cual entiendo que es ridículo porque parte de la rehabilitación debemos, ¿verdad? Dar la asistencia, si se está invirtiendo ya dinero en esto o hacer algo que, que es autosustentable, que los mismos, ¿verdad? Los mismos prisioneros puedan trabajar, aunque es una, ¿verdad? Es una vertiente y una, algo que no quiero entrar y profundizar en eso, pero algo autosustentable este, para que los mismos prisioneros pues tengan el, el, los sistemas, ¿verdad? Lo, las necesidades básicas y que puedan ser rehabilitados no solamente en, no solamente en, en cuestión de, de psicológica, eh, como ciudadanos que sean funcionales al salir, este, pero le ponen tanta traba y tanto, no sabe como dice, como, como un momento dado le dicen a, a Raymond Santana que después pues, a la vez que te tienen te tienen, así que te tienen ahí y no ve otra salida que meterse en el bajo mundo para poder rehacer su vida este como Anton McRae está con sus poquitos ahorros tratando de estudiar <coughs> que se le hace también difícil este, estar libre y poder conseguir un trabajo que realmente pueda pues, pueda vivir y pueda ser productivo ese struggle eh, que se ve eh, bien fuerte tanto para las personas que son inocentes que lo captura el, el, el sistema judicial, eh, básicamente este monstruo inservible, que es bien peligroso, y más si uno no tiene el capital, este, cómo lo absorbe y los mantiene. Y podemos entender por qué muchos eh, de estas personas que entran en prisión... Y salen y vuelven y entran en prisión y salen y vuelven y entran en prisión y llevan básicamente toda su vida por el hecho de que es bien difícil poder funcionar nuevamente después que básicamente cuando tú entras, no ent a veces sales hasta peor. Eh, y hay muchos ejemplos y muchos casos que uno puede señalar y entrarle en detalle y, y utilizarle como ejemplo. Este, como cómo el sistema judicial básicamente lo que hace es destruir, eh, ya sea que tengas culpabilidad o no. Así que esos detalles son bien importantes y cómo también eh, la relación este, entre Ancho McCray y el padre, eh, cómo se, cómo cómo se, cómo se deterioró al punto de que pues Anton McRae carga con una, con algo bien pesado, que es el rencor y el odio que le tiene al padre por haberlo abandonado en, en un momento tan difícil. Este, y eso yo fui en detalle un poquito lo que fue eh, entender un poco más allá del papá, porque pues, Estamos viendo la historia de lo que es el, el hijo, Anton McRae. Y pues yo en el episodio anterior, en el episodio 2 de Cuando nos ven, podemos ver un poquito y profundizar, y me fui un poquito más profundo en cuestión de lo que podría estar pasando el papá de Anton McRae, que básicamente la culpabilidad y el sentido de culpa y muchos otros factores que lo llevan a él a abandonar y reaccionar de esa manera. Este, obviamente no es cuestión de justificar, sino es cuestión de poder entender. Y, y creo que ese es el ejemplo que nos da la mamá de Anton McCray, como pues le dice eh, la importancia de, de perdonar, la importancia de pues, verlo como que es pues, un error, pero no podemos seguir cargando con eso. Eh, la sencillez de, de ver algo que todos podemos cometer y todos podemos llegar a cometer. Nos, no, nosotros no estamos exentos a cometer errores en la vida. Este, aunque uno di, diría y tal vez tuviera razón, cualquier persona diría, este, pues mira, yo de esa pata no cogeo y tal vez no cogiaré nunca en mi vida. Pero de todos modos, no estamos exentos. Este, porque todos podemos pasar por, por todo, por cualquier necesidad. Ok, y el, porque todos somos seres humanos. Así que yo creo que el verlo como, como lo que somos, seres humanos, y tener esa visión que tiene la mamá de Antron, y cómo vemos en la. En la entrevista que le hizo Oprah Winfrey, eh, a ellos como tal, vemos cómo todavía él carga con eso. Porque vemos cómo él se muere. le están cogiendo diálisis. O sea que no, no le funcionan los riñones. Eh, pues está en, postrado en la cama, básicamente. Eh, su estrogol de la salud fue bien fuerte. La, la ignorancia que le da. Dentro de la casa, ¿sabes? Tú vivir con alguien que te esté ignorando, que haya una guerra en silencio, eso es lo peor. Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Este, eh, Con la relación que ellos tienen. Así que este, este capítulo se, básicamente es eso, es la, cómo ellos salen, cuando ellos salen, eh, cómo se sienten, cómo las relaciones y las familias están eh, y cómo nos enseñan a no cargar con la culpa también, como, como lo hace la hermana de este, Kevin Richardson, eh, que le hace que le hace ver como que Kevin Richardson, lo, el, la persona que ve como un refugio que es Yusef Salam, que él está aislado ¿verdad? con este grupo de religiosos musulmanes. Eh, y él se siente solo eh, y el único, la única persona conocida que pueda sentirse identificado es él, pero pues como él está en su mundo de, de las personas pues, con esa religión, eh, él está solo y cómo nos enseña la hermana a, a mirar más allá y no... no a a poder tener un norte y una visión. Y es decir, mira, tienes que ver qué cosas tú puedes identificar para tú mantenerte cuerdo, básicamente. Y lo que la mamá le dice, o nos dice por lo menos también a nosotros, es como que realmente no vale la pena sentirnos culpables y castigarnos porque la hermana se estaba autocastigando de que no podía disfrutar porque por su culpa... Eh, Kevin estaba en prisión. Este, y lo que la mamá nos dice, algo tan poderoso que es como que, mira, realmente, sabe, preocuparte o sentirte culpable, eso es energía que realmente es pérdida, no, nos resta, nos quita. No vale la pena eh, gastar tiempo en eso. Así que tenemos que ver de qué manera podemos, ¿verdad?, tener un norte eh, en medio de todo este crical. Así que, eh, este episodio es súper, ¿verdad?, tiene su, tiene todos sus momentos bien emotivos y nos está preparando, básicamente, para uno de los capítulos más, de los episodios más eh, importantes, que es el último y el más emotivo de todos. Es el que es el desenlace y cómo Corey Wise, que él estuvo 13 años en prisión, que él fue el que más que estuvo. Y el único, como dice Kevin en, en el episodio número uno, que le dice, mira, tú se supone que no estuvieras aquí, eh, o en episodio empe empezando, perdóname, es el empezando el episodio número dos, que le dice, mira, tú... Tú eres el menos que supone que estés aquí. Tú estás aquí en prisión porque acompañaste a Yousef y te metieron en este embrollo estos, estos policías. Así que es una de las cosas más impresionantes. Así que ahora voy a irme por una vertiente, pero yo creo que es bien importante hablarlo en estos momentos. Eh, una de las cosas que yo haciendo, buscando más allá, de lo que es esto, esta, esta serie que levanta verdad mucha curiosidad en muchas áreas, tanto en el caso como en diferentes temas sociales que se hablan aquí, es el, el que Estados Unidos es, es el país con más encarcelamiento en el mundo y en comparación con países de esta magnitud de grande como China en comparación con China y en otros países. Que año tras año siempre están en un alto porcentaje de encarcelamiento. Y uno de los detalles más importantes que quiero destacar, y por lo menos, ¿verdad?, tal vez... Eh, les comparto un poquito más de esto en otros episodios y quizás haga un episodio aparte sobre esto, eh, es que una de las cosas que más me impresionó de un artículo que leí es que de cada cinco, de cada cinco eh, que van a prisión, uno de ellos es por un por crimen de droga. Una de las cosas que se ha establecido como, o hay estudios que se han establecido como, como la medicalización de todas las drogas y lo, y lo ridículo que es eh, meterle en prisión a una persona que está enferma. Porque básicamente las personas que son adictas eh, son personas enfermas. Que no son, no son personas criminales como tal, eh, pero, pero hubo una campaña bien fuerte en contra de la droga y la solución fue la peor, que es el meter en prisión masivamente a muchísimas, a muchísimas personas que al fin y al cabo, este, no llegan a ser rehabilitados eh, porque una de las cosas es que estamos metiendo en prisión a mucha población que está enferma, que necesita ayuda y que realmente no, salen peor, salen peor, los metes en prisión, no los ayuda y salen mucho peor. O sea que es uno de cada cinco que van a prisión, es por un cal, por cargos criminales que son eh, por drogas ilícitas. Así que, eh, eso es una gran parte de lo que es eh, de lo que es son encarcelamientos innecesarios porque debería dirigirse o por lo menos con la data que ya tenemos y el conocimiento que tenemos de las drogas debería haber un sistema que realmente ayuden a estas personas porque la ayuda no es encarcelar. Eso no porque para qué encarcelamos? Realmente es como es un castigo, pero también es es la manera de que entre y salga distinto, salga como una persona, espérate, corregimos una conducta, realmente lo corregimos. Y esto no es una conducta, esto es una enfermedad. Así que la medicalización Sería una buena opción para quitarle a, al, al mundo, ¿verdad? Al bajo mundo, este, estas drogas. Medicalizarla es una buena solución y se ha presentado como una solución para este problema de las drogas. Eh, porque hay muchas drogas que son, son legales y son altamente eh, adictivas. Y por eso no te meten preso. Y son personas que están enfermas y necesitan ayuda, igual que una persona que se está metiendo a crack y que está, está con, ¿verdad? con abuso de sustancias que no, son, que no son controladas o son ilícitas. Así que eso ahí, eso es un dato bien, bien fuerte. Y también otro de los datos y de los grandes eh, fallos en el sistema de judicial es la, la encarcelación por crímenes menores. Eh, crímenes menores, ya sea alteración a la paz, ya sea eh, tú traspasar una propiedad privada, este, robo, nada, crímenes menores. Eh, esto es un gran debate, que es, ¿verdad? Encontré mucha información sobre esto y es que muchas, muchas veces la, por, también por guiar ebrio o por causar un problema porque estabas ebrio, este eh, estabas borracho y causaste un problema en un sitio, un pario o lo que sea, te metieron preso, te echabaste porque de verdad que este monstruo del sistema judicial es bien mierda. Y... Muchas de las cosas que están, se, se critica y se comenta, ¿verdad? Que es un debate que se habla, pero no, 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 no por alguna razón, las, por razones políticas o por, por diferentes razones, no se ha solucionado. Y es algo que debemos de seguir hablando eh, y seguir buscando las soluciones para, para algo que realmente es un problema. Y mayormente en Estados Unidos, pero esto, estos modelos, eh, eh, también son, son estimulados por, nos, por Puerto Rico también, por, por ser colonia y por otro, ¿verdad? otros sistemas, pero es el número uno, Estados Unidos es el número uno, y yo creo que Estados Unidos quiere ser el número uno en muchas cosas, y yo creo que en todas es número uno, este, está, está batallando con eso, este, es número uno en eso, y por los calcos menores, para terminar, por los cargos menores, mira el problema. Te cogieron por cruzar un <coughs> por cruzar una propiedad privada. O estabas borracho y causaste problemas o alteración a la paz. ¿Qué pasa? Que te cogen y te meten preso. Muchas de las veces que cogen a estas personas son personas que tienen bajos recursos. El tener bajos recursos y por el problema económico que existe... Eh, cabe entender que la gran mayoría no tiene recursos para pagar un abogado privado, o sea, tener representación legal privada. Así que estamos teniendo que vamos a coger a una persona, tomando este ejemplo para que vean, eh, para, para que puedan entender, ¿verdad? Lo que quiero decir que encontré en esto de los <coughs> del problema del encarcelamiento por. Eh, crímenes menores o ofensas menores. Okay. La, el, esta persona causó alteración a la paz o lo que sea, un cargo menor, o un, un acto criminal menor, eh, lo meten preso porque pues, lo están acusando o fue, o hizo una ofensa. <coughs> Sucede que, primero que nada, para que tenga para que se vea en corte, tú tienes que esperar. Y te dicen, pues mira, tienes que pagar tanto de fianza. Muchas veces no lo pueden prestar de fianza porque son, eh, tenemos una población gigantesca, trabajadora, y que muchas veces no tiene los recursos para contratar, mucho, para contratar representación legal y también <coughs> para poder pagar ¿verdad? la fianza y estar libre en lo que se ve la en lo que se ve el caso. Muchas veces están mucho tiempo en <coughs> en prisión. Muchas veces están en prisión por X tiempo. Eh, y nada, estás en ese sistema y te van a tratar como cualquier criminal. Y vas a pasar por la La peor de las peores experiencias que lo describen como el infierno en la tierra. Eh, estar en, <coughs> encarcelado eh, y en este sistema que realmente no, realmente no le sirve a la justicia. Eh, está mucho tiempo en la cárcel. Luego de eso, cuando llega el juicio, eh, al no tener para representación legal, existe eh, también representación legal. Presta, que te prestan este ya sea bona fide o sea este, de estos que son ¿verdad? representación legal para gente que no tiene recursos pero muchas veces no cualifican aún eh, no teniendo los recursos y les recomiendan el mismo sistema te recomienda mira eh, declárate culpable o que si te declaras culpable sales sales libre y, y pues o tienes probatoria o pagas estas multas, etcétera etcétera y ya es más fácil o sea que el sistema es más fácil tú declararte culpable que tú eh, decir que tú eres inocente porque si tú dices que tú eres inocente o no eres eres no culpable tienes que entrar entonces se, se alarga más el proceso entonces muchas veces la recomendación es mira, declárate culpable y vete ¿qué pasa? Que el daño colateral ya está, ya, ya comenzamos con daños colaterales, problemas, ya sea familiares, no estás trabajando, no estás siendo productivo, eh, tienes, tú sabes, esos biles son adicionales, todo lo que, todas las cosas que vas a tener que pagar. Este, y aún el que te dañen el récord criminal, tú sabes que te dañen el récord tuyo, y ese récord tuyo te va a perseguir, como le pasó a, a Raymond Santana, que él salió, eh, no vio otra alternativa que, que, pues, quería rehacer su vida y la opción que él tuvo es vender droga. Eh, y no es justificable, pero sí, muchas veces, ¿verdad? Es un ejemplo de una persona que realmente sale de la prisión y vuelve y entra, y entra una y otra vez en prisión porque... Eh, el que te queden con esa etiqueta muchas veces te cierra muchísimas puertas y eres discriminado. Básicamente eres discriminado y pues como mucha gente no sabe, ¿verdad? Si es realmente tú lo hiciste o no lo hiciste o por lo menos ya está ahí establecido. Tú te declaras culpable, aunque no lo hayas hecho, se te hace más fácil porque te tú te quieres ir a tu casa y tú quieres tú sabes volverla a ver de qué manera adaptarte a, a la realidad, a la nueva realidad tuya este particular y pues nada, ocurren estos ciclos que, que muchas veces lo que hacemos es dañarle el futuro a una persona que tal vez como por ejemplo estos cargos menores que deberían ser o ya sea multa o podían presentarse otros tipos de soluciones que no necesariamente sean meterlos en prisión y meterlos en todo este andamiaje que básicamente estamos dañando verdad familias estamos dañando gente que tal vez sean productivas gente que muchas veces no es que tengan problemas fue nada una, un un trip nada se, se equivocó pasó algo sea tú sabes que tú sabes que pague verdad por por tal vez un error o verdad si si tiene si es inocente pues que se pruebe verdad pero eh, debería haber una mejor solución a estas personas, porque pues, muchas veces habla, el sistema mismo habla, eh, que altamente eh, hay mucha equivocación, hay mucho, este es muy dañino todo esto que tiene que pasar cada individuo, cada vez que pasa por ¿verdad? Por, por todo este... Todo esto que le acabo de explicar es bien complicado. Por eso que te digo, es un tema bastante denso, y me gustaría como aguarlo un poquito y dar eh, les di este ejemplo para que eh, puedan entender lo complicado que puede ser el sistema judicial, y a la vez que te tienen, te tienen, como dicen, eh, como le dicen a Raymond Santana en, en el episodio número 3 de When They See Us. Y Estados Unidos es eh, de, la, de los países que se predica que es el, el, la nación de la libertad. Y está número uno en, pris, en gente con, en, ¿verdad? en el sistema judicial, en prisión a nivel mundial. Son número uno. Y ahora que estamos pasando la pandemia, también son número uno por... Eh, por lo flojo que han sido este, en atacar esto, ¿verdad? De manera inteligente. Y, y Estados Unidos, que es el número uno, parece que en todo. En todo. En cosas que son buenas y cosas que no son tan buenas, son también número uno. Así que eso representa un gran problema social eh, y algo que realmente es necesario. Igual que eh, los problemas que de salud que tanto que tanto también eh, se habla y ha hablado también en el podcast el problema del sistema de salud eh, que son cosas que uno se tiene que poner a evaluar antes de hacer un plebiscito una de plebiscito para eh Estadidad sí, idea no. Es en serio. O sea, yo tengo que hablar de esto, aunque sea un poquito, desviarme de este tema, porque, hermano, lugar donde no conocen tu cultura, que no conocen tu idioma, de dónde tú vienes, que no le importa que te han demostrado una y otra vez el gobierno que tú no estás en los intereses para que tú seas Estado, que te han escupido en la cara, que se han burlado de ti, que te dañan la dignidad como puertorriqueño por tú haber cargado tu bandera en orgullo, que tú te han tirado el papel toalla en la cara, te dan pobre asistencia en momentos de necesidad. Que no entienden. Vuelvo y repito. Y que valga la redundancia. Tu cultura. ¿Cómo tú vas a estar pidiendo a la estadidad? Cuando una y otra vez no, está, no estás. No estás ni en los temas de Estados Unidos. Eso es lo mucho que le importa. Y tú vas a exigir que casarte con el abusador. Si te están escupiendo la dignidad y tú quieres que la estadidad, eso no va a ser una solución tampoco a ninguno de nuestros problemas. Ellos no saben manejar sus cosas y nosotros obviamente tampoco, pero... La solución no es casarte con el abusador, ni hacerte ni amar a tu Es exigir el respeto de tú a tú, de usted a usted, como nos merecemos todos, como país, como nación, de mirarnos y negociar con el mundo entero. Y tu solución es o quedarte como estamos, que no ha funcionado, o casarte con el abusador que te ha abusado por más de 100 años. El plebiscito, <coughs> que realmente nosotros nos faltamos a la dignidad el estar rogando algo que no te quieren dar. Que es una solución, que es una solución también quedarte como está y ofrecer la estadía, Sí, son soluciones. Pero nosotros como boricuas y como seres pensantes, deberíamos sentarnos y analizar realmente cuál es la mejor opción. Realmente ninguna de esas dos es la mejor opción. Porque una de ellas estamos, que es estar estado libre asociado, no ha funcionado. Y estar rogando el casamiento de aquel novio que no te quiere más que para, para que seas corteja, eso es seguir manchando tu dignidad y manchando tu autoestima como puertorriqueño eso es lo que eso es lo que debemos estar pensando en que si nosotros estamos dispuestos a ser parte de algo que no nos entienden nada, cero y que no estamos ni en la boca de ellos así que y mucho menos eh, un sistema que son número uno en todo lo que estamos hablando o hemos hablado y en las cosas que no hemos hablado también. Así que yo creo que es mejor, ¿verdad? Tener una solución nueva de comenzar de nuevo de cero y crear algo nuevo porque muchos países son libres y y que criticamos y están mucho mejor que nosotros. Y nosotros, eh, no sé, de alguna manera u otra, creemos estar mejor que los demás. Y es uno de los países con mayor desigualdad social. Eh, eso, nosotros estamos en los top 5 de mayor desigualdad siendo colonia eh, eh, por el complejo, ¿verdad?, político que tenemos y este, nuestra historia. Así que, nada, quería dejarlos con eso. Esto fue el review y un poquito más del episodio número 3 de Cuando nos ven de Wenday inspirado en la... o inspirado, ¿no?, es directamente lo de wendy Seos, la serie que estoy analizando uno por uno, los episodios, eh, la semana que viene voy a estar lanzando el episodio número 4. Así que suscríbete a mi canal de YouTube Pepe Avilés y en las plataformas de podcast como Tira y Jala Podcast. Sabrán, y quiero dejarles saber, que en mi canal de YouTube tengo los playlists de las diferentes, están organizados por categoría y por serie este, de las series que he, he realizado y voy a estar eh, próximamente haciendo un playlist de los invitados de Tiri la Podcast para que la gente nueva que se sigue uniendo a nosotros, a la familia de Tiri la Podcast, puedan ver eh, pues, eh, poder organizado, poder actualizarse en lo que nosotros, ¿verdad? O si algún video algo que le interesa, algún tema, le pueden dar clic. Y si te gustó, le puedes dar compartir. Eso es inmensamente una ayuda súper grande. Porque de esa manera, ¿verdad? Ah, esto me interesó. Eh, también personas como uno que le interesa, este, otras personas que tal vez le interese, pueda darle clic, pueda verlo. Y, este, y así sucesivamente podamos crecer como familia. Este, eso fue todo por hoy. Yo soy Pepe Avilés y me pueden seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés. Nos vemos. Hasta la próxima. Y yo, si me estás viendo o me estás escuchando eh, hasta el final, en estas próximas dos semanas la programación va a cambiar un poquito. Este, no voy a estar tan presente de lunes a viernes porque voy a estar trabajando en uno de los proyectos de a la Podcast que voy a estar haciendo en las próximas dos semanas. Así que estas dos... Bueno, valga la redundancia, sí, en las próximas dos semanas voy a estar trabajando en un proyecto. Así que voy a estar con ustedes, pero no de lleno, eh, para poder dedicar al proyecto que tengo para compartirles. Así que si no ven ¿verdad? Los, los, los capítulos como usualmente estábamos haciendo de lunes a viernes, es por eso, es porque voy, estoy trabajando en algo que tengo para ustedes. Así que en estas próximas dos semanas voy a estar parcialmente, esa es la palabra, parcialmente. Así que gracias por el apoyo. Y nada, si todavía no estás actualizado porque he estado lanzando episodio tras episodio tras episodio, este es el momento de actualizarte y poder ver ¿verdad? los episodios anteriores porque muchos de los temas que... Además de que son eh, de actualidad, también son temas que no envejecen. Este, nada, quería dejarles saber eso para que supieran. Este, nada, nos vemos después. Bye.